0: Tack så hemskt mycket Lena April. det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust. vi hade planerat för att göra en bra förlust, så det är klart att man heller ville ha roliga rubriker.
1: Då var vi ordentligt bakfulla, vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var.
0: Revenge är underskattad som drivkraft, det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag och det här är Startup Stories, podden där vi på D digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska tech -scenan. Dagens avsnitt spelades in under DI Startup Tour i Luleå då jag med min Billing träffade entreprenören Olof Renberg som är en av grundarna till cyber security-bolaget BehaviorSec. Det här avsnittet av Startup Story sponsras av Industrifonden som är ett av Sveriges mest aktiva riskkapitalbolag och som investerar i techbolag i tidiga skeden. Det kan röra sig om allt från marketing, tech och fintech-lösningar till AI-plattformar. För mer information om deras investeringar och hur de arbetar besök industrifonden.com. Välkommen till Olav Renberg på BehaviorSec. Välkomna upp. Det är en av grundarna till it-säkerhetsbolaget kan man kalla det, och, mm. och just it-säkerhet brukar kanske inte vara det sexigaste att skriva om för oss i alla fall, och det är kanske inte sexigast att läsa om. Men jag såg ett inslag här på världen nu i helgen, att sådana här kortbedrägeri och så vidare kostar samhället runt 238 miljarder kronor förra året. Det är ju sjuka summor. Och ni har ju tagit fram en riktigt häftig lösning på att hur man ska kunna liksom, ja, se till så att man är rätt person som faktiskt använder sig av sin bankdosa. Så kan inte du berätta lite grann för oss alla här vad BehaviSec gör för de som inte vet?
1: Absolut, och tack så mycket för att komma hit. Jag tycker det är, det är som du säger, det är ju kanske inte det mest intressanta ämnet förrän det verkligen händer dig som konsument. Om du bedabbar ett bedrägeri, då liksom går ju hela världen under, tänker mig själv. På samma sätt så var jag väldigt irriterad när mitt kortköp var blockerat i Island här igår. På grund av att liksom jag knappade in grejerna och sa att du är i Island, ska du verkligen vara där? De borde veta att det egentligen är jag som är där. Att det är jag som skriver in kortgrejerna, så de borde inte blockera mitt kort. Så det är båda sidor av det där myntet som ska passa ihop. Alltså det vill säga att man ska... Blockera alla bedragerier och samtidigt släppa igenom så många köp som möjligt. Mm. Och det vi försöker göra då, det är den här unika lösningen som handlar om att knyta det till dig som individ. Så vi mäter hur du skriver, hur du rör musen och allting för att skapa liksom en beteendeprofil på dig. Och på så sätt kan vi då upptäcka om den bedragare som har tagit dina kortuppgifter, som har tillgång till eh, dina bankuppgifter... Så vi säger det ni har läst om bankbedrägerierna i, i somras, som var stort på i Media. Egentligen är det inget problem om alla skulle eh, köra bus. För då skulle vi då se skillnad på en bedragare och den riktiga personen bakom temporet.
0: Okej, okay, bara gå ner till så här detaljnivå. Som med andra ord, att när jag slår in min kortkombination, kort till exempel när jag ska köpa en resa. Mm. Eh, då skulle ni kunna se att det är just jag som gör det för att jag. Trycker ner tangenterna i en sån hastighet eller, eller Precis. Då?
1: Så man kan säga det handlar mer om rytmen. Så alltså hur länge du håller ner en tangent nu släpper upp och går vidare till nästa och så vidare. Så bygger vi modeller runt omkring det. Och det handlar inte om att hitta dig bland alla miljoner svenskar. Utan det handlar om att när du säger att jag är Mimmi. Då kollar vi liksom matcha det här Mimmis beteende som hon brukar göra där.
0: Man är man alltid så här, liksom, Jag tänker så att om man är nå kanske man inte säger om man är full varför <går> du förändra liksom eller
1: så vi gör ju mycket tester på Biosig
0: för vi har testkaniner eller <här>
1: Nej, Okej, okay. så det finns en viss tolerans, absolut. Ja. Det som är unikt med vår grej är att vi lär oss över tid. Alltså vi, säger att vi, vi tvingar inte det att göra så här, liksom skriva kort nummer tio gånger i rad, utan vi plockar upp det lite här och var. Liksom. Alltså inte ditt kort nummer, såklart, utan hur du skriver <här> det kortnummer. nummer. Lite här och var, så att du får liksom det här normala beteendet, som vi kallar det. Och det är väldigt viktigt, tycker vi. Vilket kan vara lite olika, men det finns olika sätt att, att bemöta problemet. Men vår tankesätt har alltid varit att det här ska vara som en osynlig sköld eller säkerhet. Som, som snurrar runt det hela tiden. Eh, inte något som ska vara i vägen eller vara krångligt som bankdoserna har varit. Utan, utan tanken var att göra det så, så enkelt och smärtfritt som möjligt men samtidigt vara ett extra skydd.
0: Mm. Men visst, eh, jag tycker att det, det behövs ju säkert fler sätt att lösa det här problemet eftersom det kostar samhället så mycket och också enskilda personer. Men eh, om vi, ska, vi kommer ta en paus och gå in mer på liksom, behavior säkert, Hur Funkar och marknaden där ute. Men jag tänkte först, man undrar lite grann hur du kom in på det här. För jag vet ju att du växte upp i Harads, mest känd för sitt hotell där man bor i snoffsiga trädkorg. Det. Det? Mm. Hur var det att växa upp där?
1: Som min pappa brukar säga, så sitter man i trädkorgen så tittar man inte ut över Harads utan man tittar ut över Botesfors och då där jag växte du oh, upp då. Så det är en fina sidan. Det är det som är utsikten. <laughs>
0: Hur många har varit där som sitter här inne Okej, ni har varit Men, på en fina sidan också. Jag. Vi
1: pratade ja. tidigare var någon som lyfte upp en, en annan techprofil profil som, som jobbar inom spelindustrin som är väldigt stor. Dennis Brenwald som är väldigt duktig och såklart en barnosvän till mig. Det är så roligt för att det finns väldigt många duktiga människor i en så liten by, vilket är otroligt. Och sen såklart är det tråkigt att alla flyttade ifrån såklart. Mm. Men, men en av dem som jag kände när jag växte upp, som var min barn och sen när vi startade bolaget egentligen. Så det var så att vi kom ihop. Jag jobbade på så för att hjälpa studenter att starta företag. Jag drog in honom för att starta ett annat företag. Vi skulle göra e-handelskonsulting. Så bolaget heter inte BVU Säk från början, utan heter mm. något annat.
0: Men är det så att man då växer upp i en liten by, är det för att man inte har så mycket annat att göra så att man försöker, man blir mycket mer kreativ därför?
1: Man vill gärna komma därifrån, <laughs> så fort som möjligt.
0: Och det, det gjorde ju du faktiskt, du flyttade till Luleå som 16-åring.
1: Ja, det måste vara tror jag, precis. Det var ju för att ja, precis. jag ville gärna studera här och se till att det var så.
0: Men kommer du då från... En... Och för övrigt ska
1: jag säga min studievägledare var faktiskt Kent som, som kör Tree Hotel också. Mm. Okej. Okay. Men,
0: men då undrar man så här, för att, oftast så är det så att entreprenörer kommer kanske från en entreprenörsbakgrund med föräldrar som har gjort det detsamma. Har, har din pappa också startat något slags techbolag eller mamma?
1: Nej, alltså min pappa har inte startat techbolag men däremot är en entreprenör. Han har ju kört sitt företag sedan alltså jag föddes i alla fall. Så väldigt länge. Och det är ju växt i olika stader, men just nu är de ju ganska stora betivare i bygden så att säga.
0: Men kände du då med att växa upp med det, att du ville göra samma sak, eller liknande?
1: Ja, men det som var väldigt viktigt för mig när jag växte upp, det var ju alla olika kulturer. Alltså, min pappa har ju haft många hjärna i elden, som man säger, om sådana människor. Och väldigt många internationella människor var hemma hos oss, så det var alltid det jag tyckte var roligt, liksom att... Folk pratar så engelska för min pappa. Han har inte lärt sig engelska som liksom fackligt eller i skolan. Men de alla liksom, kunde kommunicera. Det var så fascinerande. Liksom. Det kunde vara koreaner en ena dagen. Det kunde vara folk från Japan andra dagen. Och liksom, alla kunde få, få fram... Liksom, det de ville göra, och framförallt att göra affärer. Så Det är som det är
0: Var Det därför du då sökte du till typ så här internationell ekonomi?
1: Ja, jag tror det, absolut. Jag tyckte just, Lulu var ett bra alternativ som hade den här engelska inriktningen för det jag trodde på. e handel som, som jag försöker lyfta upp. jag Gjorde i många kurser inom e-handel och den delen var väldigt bra på LTU. nu vet jag inte hur det har ändrat sig. På senaste.
0: Men hur kommer det skick från e-handel till IT-säkerhet?
1: Ja, jag vet inte. Nej, som sagt, vi skulle dra igång det företaget. Vi, vi, vi hade lite kunder på den här andra idén. Och, och sen så satt vi oss ner och, och då berättade då Pedro som har startat företaget med att ja, men jag har en annan, vi har en annan idé som vi liksom håller på att titta på. man ska kunna känna igen att det är rätt person som sitter framför datorn. Ja, så hur då? Ja, men tipsa, man kan typ se skillnad hur man skriver lite grann i program. Okej. Okay. Det låter ju ganska intressant. Så i och med att jag jobbade med att hjälpa studenter så kände jag alla de här duktiga finansiärerna som finns i Luleå. Så jag gick och frågade om, om att, att vi skulle starta ett företag som det är par någon ny idéer som är lite så här klurigt. Skulle vi kunna få finansiering? De flesta var ganska positiva, som Luleå är en väldigt bra ställe att starta företag på. Så vi fick väldigt mycket stöd från början. Jag läste nu att det här priset var för patent och sådana grejer fick vi vi fick ju det väldigt tidigt. Och det gjorde ju att vi kunde söka patent på den här idén och sen startade det här bolaget så att säga.
0: Ja, hur viktigt är det egentligen med det här med patent?
1: Oj, det är en jättesvår fråga. Alltså, för investeringar och för liksom att visa att man verkligen jobbar framåt så är det viktigt. Ur ett affärsmässigt perspektiv så har vi aldrig vunnit någon affär på att vi säger att vi har patent. Snarare så kan det faktiskt, inom just säkerhet, ska jag vara lite tydlig med, kan det skämma iväg folk. Att de liksom tycker att, nej men löser det där ni så köper vi produkten när ni har löst det där. Okej. Så, men det är ju det är mitt, mitt unika perspektiv så att säga. Så att, Men vi har väldigt många potent Behaviosec så, att, så att det, det är inte så att vi har, vi har slutar med det
0: Nej. Men det här var alltså 2006 När ni startade oh, eller? Shit. Så det var ju ganska många år sedan nu. Ja. Men, <laughs> Blir man trött?
1: Blir ju gammal tycker jag
0: Ja, det är fortfarande 36, jag va? Så det jag tror är... andra
1: runt omkring är blivit att man säger Ja, men det, det går jättebra här vet du? Det kommer bara några år till så kommer det gå skitbra okay. de, de har hört det i några år nu. Ja, så. jag
0: förstår. Men alltså då, för 12 år sedan när du startade Och alla de här Lule De var på tåget redan då att de ja, så vi kör
1: det tycker jag Och hela vägen In ja. i kaklet
0: Är det speciellt för Luleå?
1: Nej, det är det inte Alltså det Alltså, Luleå är ju väldigt bra på så att det finns som väldigt många olika finansiärer. Men, men, men det är ju väldigt internationellt så är det ju så. Du måste ju ha tidig finansiering. Vi fick ju våra första. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Och sen när vi tog in vår första investeringsrunda så var det från, från Finland. Så vi fick ju stöd hela vägen härifrån. Och sen har de fortsatt att stötta oss genom olika konstellationer. Hollandsfonder, Partner Invest och Lenovo och alla de finansiärerna.
0: För ni har ju även lyckats få in Nålsson som investerare. Som Just vi har sett här på scenen idag också. Det, det är ju alltid speciellt tycker vi. För de är ju ganska stora och går ganska brett. inte Oftast inte så kanske tekniskt. Var varit svårt att få in de här andra stora finansiärerna?
1: Jag vet inte om jag ska säga för mycket, men det du sa om säkerhet tror jag att alla håller med om som jobbar inom venture capital. Det är väldigt svår bransch. Det var någon som uttryckte det så väldigt, väldigt bra som sa att säkerhetsföretag, de är liksom de är som kackelacke. Liksom. De växer in så här jättefort, men de är jävligt svåra att döda.
0: Det är ganska, ganska bra betyg, va?
1: <laughs> ja, så tror jag. Men, men samtidigt, om ni kollar på liksom Nordsund som exempel, deras returner har varit på konsumentbolag. Sen har de haft några säkerhetsbolag och de har ju kanske inte gått exakt lika bra. Men Sverige i allmänhet har faktiskt haft fantastiska säkerhetsföretag. Det är många som missar det, för som du säger, det är inte så trendigt. Men jag menar... Sen, sen jag började den här branschen så såldes Protect Data som det hette såldes alltså, eh, ju checkpoint du har Nordedge som köptes upp av Intel eh, Capital du har några börsnoteringar och så vidare så det har gått väldigt bra för säkerhetsföretag i Sverige ska säga, mm. om, om du kollar på eh, allmän.
0: Men är det svårt för att man tänker svenska marknaden är ganska liten och man försöker, måste direkt komma ut internationellt och det har ju ni lyckats med eh, ni har ju ett 40-tal anställda och kontor i flera länder bland annat mm. Singapore mm. Hur har det varit att ta den här it-säkerhetsbolaget utanför Sveriges cancer?
1: Ja, Som du ser för oss var det ganska naturligt. Vi stödjer ju nu kring 50 miljoner slutanvändare, alltså folk som använder BVS-teknik på något sätt genom att interagera med ofta en internetbank eller mobilbank och om du tänker vart företag i 50 miljoner, det får du inte nordarna, okej okay, så då söker vi oss utanför det och väldigt fort så, så fanns det stora internationella banker som hade problem med bedrägerier, Benelux där vi var väldigt framgångsrika i alla topp tre bankerna där och samma i, i, i sveitsiska regionen. Så. Men vårt problem är ju är det här med referenser. Jag kan ju inte stå på scen och säga alla fina namn på de här väldigt, väldigt fina bankerna som man gärna vill säga.
0: HSBC? Ja. <laughs> Nej, det, det går inte. Men då kan man ju fråga så här hur många personer eh, hjälper ni om man säger, så, de bankernas kunder då? Hur... Ja, kring
1: 50 miljoner som mm. sagt. Och det är flera miljarder transaktioner som vi skyddar varje år.
0: Ja, det är ganska mycket ändå men, det, men hur ska ni i så fall För att 50 miljoner är fortfarande 50 miljoner Men man kan vilja öka det
1: Alltså det är där vi kommer till, till Asien och USA um, Asien och Singapore just så, så, så är vi väldigt aktiva De där, där har blivit Sydostasiens liksom Nya finanshub efter Hongkong kan man ju säga det får inte säga. Min granne för att det är generalkonsul i Hongkong som kan bli lite sur om jag, om jag tonar ner Hongkongs betydelse i regionen. Men, men Singapore har ju blivit väldigt starkt där. Och sen har vi ju USA då. Så vi tog in amerikanska investerare för den amerikanska marknaden. De är väldigt starka där. investerat väldigt mycket i cybersecurity. security.
0: Det var ju 138 miljoner kronor. Så, det var ju så nu är
1: dollarn högre. Så tekniskt sett är det mer än 148 miljoner kronor. Det
0: säger runt 140-150, det är ju fantastiskt. Ja, det är verkligen. Även om ni bara startade för 12 år sedan så har det ändå gått fort. För det, det tar ju oftast lite längre tid kanske att få in de här stora summorna för ett bolag som ert, eller?
1: Jag vet inte. Alltså allting handlar väl om vilken liksom approach man har i det. Just för oss handlar det om att ta marknad som delar klart Och skapa en ny marknad. Men det här fanns ju inte när vi startade Vi Tekniskt sett uppfann ju kontinuerlig autentisering som det heter och beteendemetrik var ju, liksom fanns väl lite research papers men vi var ju första bolaget som, som gjorde det. Så, att, så det är svårt att ta ny teknik i marknaden. Men, men marknaden existerar och problemet existerar med bedrägerier och liknande. Men om du tar en stor bank i USA liksom, då är ju 50 miljoner den krummbas vi har nu. Det är lika mycket i en bank så att säga. Det är lite grann också det som är såklart kruxet i det hela. De är ju då Uppenbarligen tio gånger så stora de här bankerna och många mer personer att övertyga längs vägen.
0: Mm, är klart. Eh, för jag hörde, fick ju höra med visa visakort som kunde ha en digital, du vet, CVC-numret på baksidan. Att det kunde ändras efter inför varje köp, mer eller mindre. Och då låter det ju nästan som att det här är en billigare alternativ att bara i så fall kunna se vad man knappar in och så. Eller?
1: Ja, alltså, det är ju tråkigt att vi fastnar i det här billiga alternativet. <laughs> Men det är ju lite en sån med mjukvara. Alltså, det, det är liksom, allting finns ju där det är ingenting extra det tekniskt sett behöver göra utan allting är ju bara att fortsätta jobba som du gör sen tidigare och det är det som har varit lite speciellt för oss just att starta i Sverige där vi har varit så väldigt fokuserade på hårdvara om ni tänker på de här som vi har i Sverige det finns ju nästan ingen annanstans alltså det finns ju lite grann i Europa såklart men, men i USA är det anhörda liksom för att det är för krångligt för konsumenten då har de byggt sitt sitt system sitt säkerhetssystem på risk. Det vill säga, vad är risken att det inte är Mimmi som gör den här transaktionen? Och de har en helt annan approach på det där. Det vi försökte ta, vi tog det först i Europa, är att det är interneten nolla. Så vi försöker säga, hur stor risk eller hur stor chans är det att det är någon annan som har tagit, tagit dina, dina användarnamn och lösenord och liknande.
0: Vad skulle så säga risken är att typ ansiktsigenkänning, ögonigenkänning och så vidare kommer att ta över marknaden och att ni kommer att hamna på efterkälken?
1: Alltså, vi jobbar i biometrik vad var det, sorry, 12 år. Mm. Eh, och Det har alltid varit så. Vad händer liksom när, när iPhone kommer med, med sin nya grej? Det är alltid iPhone, vilket är roligt. Eh. Men det var ju för att eh, de köpte ett bra bolag som heter Authentic. Jag kan bedra hela stående skit. skiter vi. Eh, men, men, och liksom, min telefon har ju Iris igenkänning och allt. Liksom, det är skitcoolt. Men, men när det handlar om, ja, om att det ska funka väldigt snabbt och enkelt och framförallt vara tillgängligt överallt det vill säga att det fungerar även i din mobil samtidigt som du går till en dator och eller går vart som helst. Du behöver inte vara knuten till en speciell device. Och dessutom så ger vi en, en mer rik information. Till exempel, det kan jag säga till dig bara för att se om att en bank använder fingeravtrycket från, från, från en iPhone, då får de bara ja eller nej. De får precis samma som, som, en, en, som säger, en svart svartvit alltså ja eller nej att det är rätt person. Då får ingen risk baserad på det. Ingenting hur bra det här fingeravtrycket är. Så liksom det är sådana faktorer de bankerna får väga in. Men sen är det såklart det gäller att få den stora massan och vi är på god väg. Och självklart är Apple några steg för oss, men... Komme snart.
0: <laughs> ja, men det tycker jag är bra. Och ni har ändå 140 150 miljoner på er nu på att komme cap. Precis. Stora miljardbolag däremellan. Eh, men då tänker man sig, ok, vad är då planen framåt? Skulle du säga?
1: Alltså som Just nu, och vi är just kick vår kickoff här som jag sa, för att samla då trupperna. Vi har ju fortfarande all utveckling här i Luleå, eller all vi har ju även utvecklat i Tyskland och lite andra Men det största navet är ju här i, i Luleå, och sen har vi ju liksom säljligt utspritt. Och, och tanken var då att föra ihop alla för att få liksom den här kunskapsfördelningen. Där vi har väldigt mycket intressanta grejer som vi gör här i Luleå. Och sen gäller det att få säljarna att ut och springa och sälja där, <laughs> som är
0: då kanske inte ska svenska säljare. Alltså inte så, svenska säljer kan vara fantastiska men amerikanerna brukar ju vara bättre på det där, eller?
1: Men bra på att prata. Ja. Det tror jag alla håller med om.
0: Jag tänkte faktiskt, för vi pratade lite grann om det på telefon här också innan, att man kanske inte... Alltså vi har ju mingel här efteråt, vi har lite mingel nu. Skulle du säga att du har... Kommer inte få kontakt med alla de riskkapitalisterna genom att mingla runt och dricka öl med dem? Eller är det, det som funkar? Oh,
1: jag tror det en känslig fråga. Jag tror inte man ska ta med alkohol i bilden för att det blir en väldigt sorglig bild. Nej, Nej men jag tror att det viktigaste handlar inte nu. utan Vi har varit väldigt formella möten. Alltså alltid åkt in. Alltså, norrt, jag vet inte hur många gånger vi har varit där innan de investerade. Alltså, det, är liksom, det är fånigt. Det är tjatat. Medan typ... De här senaste investerade, Trident, alltså som, Point, som de heter nu, det var en, en person som jag kände som gjorde introduktion och som man beskrevde så att vår vd träffade honom lite informellt där i, i USA. Sen gör de jättemycket jobb på sidan om och sen bara det här blir skitbra. Sen kommer de tillbaka och säger, nu ska vi köra. Så det går ju väldigt fort i USA man säger så. Men sen kan jag säga så, första gången jag var på en säkerhetsmässa då såg jag och tänkte, fan, jag måste ju ha Trident Security. De är liksom väldigt fokuserade på cybersecurity Security och liksom fast forward tio år så är de nu vår investerare. Så det går inte så fort som man tror. Men, men absolut bra referenser, var väldigt professionell så jag tycker inte bara det handlar om att vara ute och, och dyka dinka och speciellt i Stockholm där jag är väldigt många som tar den där startup scenen på väldigt stort allvar och dricker troligtvis kopieras samma mängd alkohol för att, för att mingla. Jag tycker det är liksom vi är ett väldigt ett antal svensk, kanske lite lulofokus att sitta och jobba som bara den så kommer det betala sig liksom i slutändan.
0: En stor applåd för Olof Rehm på Behavior Tack. Tack! Tack för det Du har just lyssnat på Startup Stories med Behaviosex-grundare Olof Renberg. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories- recensera oss gärna på Apple Podcasts. Och ni som är sponsra podden, mejla per.hedlund. Per per .hedlund Glöm inte heller att kolla in DIs övriga poddutbud- med bland annat Analyspodden, Smarta pengar- och intervjupodden Förnuft och känsla. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Imami-produktion.